0: 陈老师好
1: 、欸，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，那我们今天来聊你的第三本书啊，啊，这本书好像跟有别之前的两本哦、喔，这本书好像显得是呃比较正面积极追梦的一个这个角度，对不对
1: ？是，这本书会显得其实是呃我,我觉得是有脉络的哈，因为上一本是受伤的孩子很坏掉大、嗯、其实我就是要让大人知道说他们怎么让孩子受伤，嗯,嗯。嗯、可是那这些受伤的孩子呢？他们这些受伤孩子呢，长期我服务的对象，这些青少年慢慢长大的，他可能也会慢慢坏掉。对，那我我要怎么让他们可以不要迈向坏掉，他们也可以展翅高飞，活出自己的理想人生？那其实他们常常跟我讲，最大的痛苦其实来自于我想做什么，可是我父母不允许我被阻止就对，被阻止，或者会被控制。那我如果坚持一定要做的话，那我的父母就会对我好失望，或者一哭二闹三上吊。或者呢，一把鼻涕一把眼泪，弄得我好有罪恶感，弄得我好愧疚，那么我觉得我对不起我的父母，所以我只好屈妥协啦，我只好屈服，我只好就舍弃我的梦想，去圆父母的梦想。那我终其一生没有办法活得我的样貌，那好可惜啊，好可惜啊。所以我就想要写给这些卡在自己卡在亲情捆绑，还有自己的独立自主，想追梦的这个中间。这样子的年轻人，让他们知道说，我要怎么样可以解套，依然活得很好，同时我可以仍然可以感觉得到，父母是在支持我的。
0: 嗯嗯，然后这本书呢，这个四个行动方案就是四本呃这本书的四个架构，就是呃察觉、准备、蜕变跟呃行动。哎，是不是好像就是我们一般人如果要追求梦想，好像也是这四个步骤，对不对
1: ？对。可是这个察觉这个部分呢，其实是比较是看到自己是如何受到家庭的影响。嗯。那所以这里面我会去，我我其实举了很多案例，那这些案例就是就让读者可以是去投射在里面。嗯。因为呢，这里面有一些是呃，可能呢需要为了家庭的经济而牺牲的，嗯，像这样子的，嗯、那也有一些呢是啊、呃，一拖拖拖拖自己的梦想就拖很久的，嗯，那也有一些是呢，家里面本身就出现很多危机，分崩离析，嗯，于是呢，他觉得他不能离开家，他不能去追求自己梦想，他必须留在家里面守护家园，嗯，然后呢，否则他一走，这个家可能就垮掉了，对。所以这里面有很多的故事案例。那我我希望用故事案例的方式，让读者自己去投射。那我的家到底是怎么影响我？我在家里面的角色是什么？嗯，那我更清楚，我先我看懂，我先看懂，看懂之后，我才有办法进一步去处理我现在的处境。嗯，好，所以这个是觉察的部分，我先看懂家对我的影响。
0: 嗯，所以觉察还是呃最重要的第一个部分，对不对？因为我觉得这个，如果你不觉察，你可能你连你想要追求什么梦想你都不知道，或者是你都不知道是父母亲造成你的影响，或者是你觉得你是个人的一个问题，呃，反而会造成你行动的一个阻碍
1: 。对对对，嗯，所以，我当当我们过觉察的时候，我理解了，那我有的时候，也许我就放下了，嗯，或者我就释怀了，或者我理解之后，我就开始思考我怎么做可以更好。嗯，例如说，我举个例子好了，有有有有人有有年轻人跟一直跟我抱怨说，啊、呃，他没有办法去追求自己梦想，他好想要去当什么，嗯、想要当什么。我问他，我问他说，那什么卡住你了？他说，呃，家里面经济需要我。嗯，好，然后呢，又过了几年，他又说他还是不不能就卡，他他还是不能去追求梦想。他说父母年纪大了，需要我在旁边，嗯，啊，奉养他们。反正他就永远有很多家里面的问题。嗯好绑住他，他没有办法去追求。嗯、然后他就说：“那难道我我我我就这样吗？”所以他就会一直抱怨自己的家里面。那这个时候我会告诉他一件事情，就是说我们没有人规定哈，我们你的梦想在你年轻或是现在就要立刻去做。嗯嗯。你可以打延长赛啊、嗯。你可以慢慢等到你慢慢有余力的时候，你再慢慢拨时间，或是再再再去找一些资源，慢慢再朝你的梦想去前进。人生永远不嫌晚。可是这会出现什么问题？嗯、因为当我们慢慢的、喔、那个时间一拉长的时候，你的热情会退散。嗯、对对对对。可是你你心里面还是有想着那个东西，嗯，但是你热情已经退了。好，那这个时候你就开始开始一直抱怨了。要不是当初哈，我年轻的时候，我先生不支持我，不然我怎样怎样；要不是当初呢，我孩子绑着我，不然我怎样怎样；要不是说我爸爸妈妈怎样怎样，说我绑着，所以我我我我只能这样。可是现在已经没有人绑住你了
0: ，嗯，你还在抱怨吗？嗯、还在停在抱怨的阶段
1: ？对，那、嗯、那那,那到底是谁绑着你？嗯，其实是自己把自己捆住了。所以这样子其实就是我们不够为自己的人生负责，我们永远要别人为我们负责。嗯，那这样的人生很轻松啊。我只要不如意，我就,指責人就推卸责任就对，对我指责别人就好了、啊嗯，那都是别人的错。嗯、那其实我觉得，一个孩子当他到十八岁或二十岁，我们法定成年的时候，你就要为自己负完全的责任了、嗯。你就不能再把这些责任推给别人了
0: 。嗯，里面有一句话，我觉得写得很棒：，深度理解是迈向改变的开始。所以就是呃，察觉只有察觉不够，还要很深度的，对不对
1: ？对，你要知道这个来龙去脉到底是为什么。嗯哦、否则你你一直一直想要自己改变，一直想要改变，有时候已经、呃、一定会遇到很多困恼了。而且我我这本书也不断写，就是追求追求梦想或是挣脱亲情捆绑的过程，它是一个长期的过程。嗯，它不是它没有特效，要说哦，我今天用什么方法，我就可以把这一切的困难都化解了。我就过着我的理想的人生了，不会，他也许需要你十年，也许需要你二十年，也许要需要你更长的时间，慢慢去一步一步的去做。嗯，但是所以这过程，你就是不断的在这过程中不断理解、理解、理解自己，理解自己的困境是什么，你才有慢慢一直慢慢的、慢慢的、逐步的让自己可以。走出来
0: ，对，即使现在有这个真实的这个困境把你绑住，可是你还是可以做很多准备功夫。对，对，因为有些人也许是因为父母老了，所以他走不掉，所以他一定要这个陪伴父母亲。可是，呃，三年、五年、十年，也许真的，呃、嗯，有一天到了之后，其实你当你充分准备之后，其实你的爆发力反而更强，对不对
1: ？对呀、啊。那现在很多年轻的孩子就会跟我讲说，就是说他想要念 A 科系，可是爸爸妈妈一定要他念 B 科系，对,對不对？那呃，然后如果他不顺从的话，家庭冲突、家庭的革命就要闹起来了。嗯、他不希望这样，也就是说，他变成是一个好像呃呃，就是一个很冲突，就是如果我为了我的梦想，我就会牺牲跟家里边的亲情连结；嗯、如果我为了我，我想要符合我父母的期待，我为了。亲情的连结，我就得要牺牲我的梦想，好像只能二选一。对，我说，我说这没有一定是二选一的问题。我们如果今天你追求自己的梦想，而你感受不到父母的支持，你往前走，你也没有力量。嗯对，我们都希望父母是支持我们的，家人是祝福祝福你的。所以你可以做的是什么？你可以是，你可以是，你你如果不想要立刻跟父母决裂的话，你先听他的没有关系。你进了大学之后。但是你的梦想，你不要忘记。对你念念看，那你可以透过双主修，对，没错啊，选府系、跨校选修、跨跨系选修啊，参加社团、其他校外的课程。因为你离开了家，你有更多的可能性。那你就你要去把握机会，把自己准备好，然后找机会证明自己。
0: 嗯嗯
1: 。父母会要求我们做，做他想要的是，是常常是因为不放心，对，但也是来自于一份爱。所以你要让父母爱放心。所以当你越来越长大，你的人生主导权的空间越大的时候，你就可以用一些方式让你的父母放心看见。那他放心了，他自然比较不会阻碍，自然就会支持。嗯。可是我们也看过很多，就是我就算再怎么证明，我的家人孩子不放心。那我就会告诉他们说：“你不要想改变你的家人，你放下吧。如果你都期待你的爸爸妈妈一定要支持你。”你才愿意大花过去去做，那你只不过是把责任推卸给父母，嗯，是你自己不敢吧？对，真正怯、去真正胆怯的是自己，嗯嗯嗯，而我们只不过找一个开脱的借口而已
0: 。对，因为当年就是父母怎么样，害我现在怎么样就对
1: 。对呀、啊，对呀、啊嗯，那父父母他他的观念就是这样，你不能要求他改变。所以我，我我觉得在这个过程中，我们当年轻人有时候也要去理解父母的成长背景。你去理解了，你就会，你就不会一直抱怨，你才会知道说，我的爸妈为什么这么执着，为什么没有办法支持我？因为他成长过程中可能有受过伤，对，可能有一些委屈，有一些匮乏，有一些也不被理解的地方，所以他会担心呐、啊，他会把这个人担心就。就丢到孩子身上去了，他不要他的孩子受伤害、嗯。所以当我们理解父母成长背景，我们反而在某种程度比较能够谅解这件事。可是谅解不代表说我就顺着父母了，而是我还是要把我的人生主导权拿回来。嗯
0: ，可以迂回一下就对，
1: 迂回这没有问题，先绕一下，对，绕
0: 一下。嗯嗯嗯，对，好，那第二个章节讲到准备这个勇敢做自己的先决条件、嗯，呃，里面是不是也有一些具体的建议？帮我们讲一下。
1: 对，就这个就刚才写、嗯，其实其实刚才已经讲到蛮多的哈，就是说准备的，你你的你的你的你的,你的观念啊。哈、嗯，我们对这件事情的观念，包括说我的人生只有我能负责，嗯，然后呢，我不能要别人要求来负责负我的人生的责任。那另一个就是。每个人的人生都让自己负他自己负责，所以我们当孩子的也不可能去负父母的责任。嗯，因为说父母成长过程中那些伤害，对他很焦虑、很担心，他有时候希望孩子怎么做，其实就是要孩子帮他负责。嗯，那你是孩子，你就要知道说这些责任是他们的，我要做我在心理上要做事实的切割。嗯，哎，那些事情交由父母去自己要去负责，而我只为自己负责。嗯哼，哎，我负起我自己的责任就好了。是，哎，那那你心里会比较轻松、嗯，你就知道说那是别人的责任，不是我的责任。嗯哼，哎，可是因为我们的华人世界哈，我们很讲孝道。对，好，那这个孝道常常会困住一个人，
0: 就一个束缚。
1: 对，一个束缚、嗯。嗯，但是这个孝其实在这个孝孝道的背后，其实，在某种程度让很多人真的是没有办法做自己。嗯，好像我不服从，不顺服。啊，不符合父母期待，我就是不孝，我就被扣一个大帽子哦，说这是不对的。嗯、可是，如果我们的每一个世代都做父母期待我们是做的事情的话，那我们的时代会会进步吗
0: 、嗯？我们
1: 的世代会越来越突破吗？嗯，我们的我们人类的发展不就是要下一代比上一代更突破吗？嗯，所以一定要去做不一样的事情，才有可能创新突破。嗯如果看懂这个生命的历程的时候，你就会知道，说盲目的去顺服父母是这个孝，其实不是真的孝顺，就
0: 是愚孝就对。愚孝，对、
1: 嗯。那真的孝顺是什么？我们就要去解构它，重新去建构这个孝。真的孝顺是什么？我就跟年轻人讲，我说真的孝顺是你把父母给你的这个生命去活好，发光发热，活出你自己独特的这样子的人生，为这个社会，为这个人类的生命有贡献。这才是真正的孝顺。嗯
0: ，或许你在做这些事情，你父母对你会有些不谅解。可是如果你坚持到底，能够做出一些成绩的话，其实父母就会理解哦，原来你这个坚持是对的，是是,是对你是有意义的。
1: 对，甚至他更、嗯、更进一步，他以你为傲，以你为荣对。
0: 对对对，所以是需要一些时间来证明，需要时间、嗯，不是硬碰硬的赌气就对。对
1: 对对,对，嗯。那那我其实以我自己的例子。哦、嗯，我我我我我我辞掉公立学校的工作，其实我的父母也是很反对，反对他也是反对,對,他是反對、嗯，他也是反对。可是我很清楚知道我的目标是什么，嗯、那我也很清楚知道，即使我做的再好，可能父母他他还是有他的焦虑，他还是有他的不安。嗯、父母很冲突，他一方面焦虑，可是一方面看你现在发展的好像不错，他一方面又有支持或祝福。对、嗯，所以。我我就我就得要去做事实的切割，嗯，好，那我怎么样去证明给父母看？可是同时我又不能无一直只是要证明给父母看而已，哎，我需我还是要把我自己的人生给顾好，哎，那那我我我我我觉得这这个就是一个成长的一个过程哈，独迈向独立的过程，你好像每个人迈向独立好像必经，嗯，好像必然会经过这样过程，你永远都要去处理这个课题。
0: 嗯嗯嗯，好，第三个章节就讲到这个蜕变，来帮我们讲这个如何来迈向真正的这个独立成熟
1: 。好，这个这个章节的讲的比较多是技巧的部分，嗯嗯，啊，实际的,、哦、的技巧，实际的技巧，而且呢，是是一些心理技巧。嗯、那读者大家在看的那个这个书里面的这个。呃，一些步骤做法其实就会呃，可以去理解到底为什么要这么做。例如说，这里面有一个技巧叫做那个交还父母法。那什么叫交还父母？就是说，我去，我去在心理上能够切割属于我的责任是什么，属于父母责任是什么。然后呢，我透过一个想象的方式，我把属于父母的责任，我不该是由我承担的责任，我丢还给父母。嗯。好，这个是一个想象的过程，里面我书里面都有很具体的步骤。那你做完之后，你会感觉到比较轻松。嗯，那轻松，你你自己比较轻松的时候，你就比较有那个能量去面对父母的压力，或者说去面对你想要去面对的挑战。嗯,嗯你，你的你的内心的感受会不同
0: 。哦，就通过空中的练习，就对对，嗯
1: 。可是我都会跟读者讲说，不代表你这个练习练习完之后，你的父母就会全力支持哦、喔，不是哦、喔，嗯、我们不是要去改变父母、喔，哦，你要意识到。父母是，也许是不能改变的，你要去承认这一点。嗯，我透过只是我透过这个自我帮助，来让我自己能够放下一些事情，我能够比较轻松的去面对。嗯，所以有这个叫做呃交换父母法，对，甚至我们还会有借父鼓励法、嗯、啊，我们会去请读者想象，父母就在他的背后，嗯，然后呢传递出爱的力量给他，所以他一方面他可以。往前走，一方面，他觉得背后有力量，有支持，嗯，嗨，那他就可以比较有力量的去追逐他的梦想
0: 。哦，所以这个章节主要都是一些具体的这个练习方式對對。对，
1: 这章是很这这本很精华的地方
0: 。哦，因为我们不能真的跟父母去吵一架嘛，对不
1: 对？对你不可能，你也不可能，就是你你不你也很难去说服说爸妈你支持我，然后听到父母说孩子我我全力支持，很难啊。嗯，你只能自己的内心里。嗯，去保有强、嗯嗯、化自己的强化这个部分
0: 對。嗯，好，最后一个章节就讲到这个呃行动，嗯、呃，具体的行动这样子
1: 。对，那这里面就会讲到几个方案啦、啊。哈，例如说你可你你你你可能需要妥协证明，嗯、我刚才讲的妥协哈，先妥协，然后慢慢证明啊。那当然还有其他迂回的方式。嗯，然后呢，我里面也讲到跟父母在沟通的时候，表达的时候，我们的态度是什么？嗯，比、就、如、是、说我里面讲到一个很重要的观念，叫温和和坚定。好，温和而坚定、嗯嗯。就是呢，呃，你跟父母在说明你想做的事情的时候，你态度是温和的，嗯，同时你的那个立场是非常坚定的，嗯那当然，父母可能会有很多的情绪，对。那你自己也是保持稳定的，好。那我,我觉得我，我我我会很提醒很多年轻人是，他们常常说，觉得说，那反正父母都会反对啊，那我干嘛还要跟父母讲、嗯？是，那我就不要讲了，我就。暗度成仓嘛，我就、嗯、我就阳奉阴违就好了。可是我觉得这也是不负责任的、嗯，因为我觉得我们做什么事情，你要做的事情，你该要跟父母交代还是要？可是你不需要取得父母的允许、嗯，在你成年之后啦，哈，我们讲是成年之后，你不需要父母完全允许你才去做。可是该让父母知道，你要让他知道。好、啊，你不要就是呃，反正父母不会答应，我就跟他断绝联系啦，然后我就完全不管他们了。你还是要去在意这件事情的，因为当你断了跟父母之间的连接，你要往前走，你还是没有力量的。嗯嗯，我们都希望我们的生命的可以去感受到父母的支持，嗯，所以还是要保有那个连接。
0: 最后这个呃，陈老师，你这本书就是推荐给一些这个你曾经有梦想或者是你受伤的那个犹豫不决的这个呃这个阶段的年轻人，非常适合来看你这本书吗？嗯、是
1: 是是，非常推荐。所以说大概就是啊，高中生以上我觉得都可以看，高中生、大学生，然后研究生，甚至出社会的青年轻人。那像我的在演讲的时候，有时候介绍到这本书或是相关的主题的时候，有时候跟家长来讲，家长有的时候哈来的就是五六十岁了，嗯，他们听完之后，他们他们告诉我说，陈老师，我现在才知道。原来这个事情的态度要这样
0: ，太晚知道
1: 。对，然后我跟他讲说：“你有梦想吗？”他们说：“有，有。”我年轻的时候好想做什么。我说：“还来得及，现在还来得及。”嗯，对。你的孩子慢慢长大了，你的父母对你的约束影响影响也比较没有那么大了。你需要做什么，赶快去做。嗯，你还可以活很长
0: 。对啊，就跟很多人这个都是梦想，什么环游世界。对，可等他到了年长退休之后，他反而不敢走出去，
1: 不敢走出去，因为
0: 没有父母的影响，那小孩也大了，独立了。可是他还是会觉得说，啊，当年就是因为怎么样，害我现在不能够怎么样
1: 。对，那你就永远活在委屈啊，永远活在一个被害人、被受害者的一个情节里面呢、啊。嗯，那到底是谁把自己困住的？嗯，这些人早就已经没有困住你，还把自己绑住吗？那是不是应该要让自己可以走出来了？嗯，对
0: ，哦，所以这本书的范围还真广、啊嗯。其实只要你有心想要追求一些梦想的话，即使你再年长，你都可以呃看这本书来呃做一些拟出一些具体而直接的一个行动。这样
1: 对。那但我有里面也提到，就是说你你要很清楚自己要做什么啦。嗯。有的人他他就是空有梦想，但是他不他不知道自己梦想实际是什么。嗯。然后他只觉得说父母一直在阻挡他。嗯。那如果你不知道自己要什么？那你只知道父母要要你做的事情，你不要，嗯，那说真的，你也只是为反对而反对而已啊。对对对，对，那你大不如，那那你倒不如先听父母的话，啊、嗯，你好好想想想清楚你要什么，嗯，你你要来追梦再来追梦，嗯嗯，对，所以我里面也会讲到说，你怎么去啊、呃，清楚的看到自己的梦梦想的目标，然后你你要去评估，你要去评估说，当我。呃，实现梦想的时候，或者这过程中，到底会遇到什么样的困难？我的生活会有什么改变、嗯？是我可以接受的吗？哦，这里面也会提到怎么去评估这件事情
0: 。好，今天非常谢谢我们作者陈志仁心理师为大家介绍这个呃，叛逆有理，独立无罪，冤身出版。好，谢谢
1: 。好，谢谢。